Düşüncelerimizi değiştirebilir miyiz? Öğrenmek, düşüncelerimizi değiştirmektir. O zaman e, dinleyicilerimize de e, ödev veriyoruz. Aynen. <gülüyor> Alışkanlıklarımızdan kurtulabilir miyiz? Artık olumlu davranışlarımızı çoğaltmak için hazırız. <gülüyor> İlk söylediğin sözüne karşı gelmiş oluyorsun. Ailemizdeki kısır döngüleri nasıl kırabiliriz? Bize değer vermediği anlamına gelmediğini anlarsak... Evet aç mısın değil misin? Bunun mantığı ne? <gülüyor> Eşimle aramızı düzeltebilir miyiz? Bunu yapmak bizi bir sürü negatif deneyimden kurtarır. Bu ve bunun gibi birçok sorunun yanıtını aile psikolojisi programımızda keşfetmeye hazır mısınız? Hadi o zaman başlayalım. Merhaba sevgili Radyo Marlasa dinleyicileri. Ben Gizem. Aile Psikolojisi programımıza hoş geldiniz. Bugün her programda olduğu gibi psikolog ve iletişim uzmanı olan Monika ile beraberiz. Merhaba Monika, hoş geldin. Merhaba Gizem, hoş bulduk. Programımıza başlamadan hatırlatmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterli. Dilerseniz soru et radyomaranata.com e-mail adresinden de bizlere yazabilirsiniz. Bunu hatırlattıktan sonra gelelim programımıza. Geçen programımızda üst bilişim üzerinde konuşmuştuk. Bugünkü programımızda... Monika söz evet, sende. <gülüyor> bugün de kulağa çok hoş gelen bir terimimiz var. En azından benim kulağıma çok hoş geliyorlar. Bu şimdiye kadarki en sevdiğim konulardan biri. Hayatımı değiştiren bir konu üst Vay. iletişim olarak adlandırılır. İngilizce'de meta communication. Oh. Sevgili dinleyiciler son programımızda meta ya da üst olmaktan bahsetmiştik. Dinleyenler hatırlıyorsa. Meta olmak bir şey... Ee, bir şeyin bir üst katmanı olması demektir. Örneğin meta analiz diğer analizleri inceleyen bir araştırma. Doğru ya da örneğin üst biliş kendi düşüncelerimizi düşündüğümüz zamanlardır. <gülüyor> yani gördüğümüz gibi iki katman var biri diğerinin üzerinde. Evet yani örneğin o kişiyi gerçekten sevmiyorum ve nedenini merak ediyorum diye düşündüğümüzde bir kişi hakkında olumsuz düşüncelerimiz var demektir ve bunun neden e, olduğunu bilmiyoruz ve bunu merak ediyoruzdur. Evet. İşte bu üst biliştir. Üst iletişim de söyleyeceğimiz bir şeyle ilgili başka bir şey söylüyoruz. Aa, Tekrar iki katmanı var. Bunu sürekli doğal olarak kendiliğimizden yapıyoruz. Örneğin, ay bu sözler ağzından fazla sert çıktı. Bak burada söylediğim şeylerle ilgili başka bir şey söylüyorum. Evet evet anladım. Mesela... Şöyle olabilir mi? Seni birazdan arayacağım. Çünkü gelecekte yani yapacağımız iletişimle ilgili bir iletişime başvuruyoruz. Doğrudur. Evet tam oldu. Ve bunu anlamak için biliyorum çünkü çok fazla biliş biliş ya da düşünce düşünce ya da iletişim iletişim var. Ama bunu anlamak için çok yardımcı bir hikaye var. Tamam. Diyelim ki telefondayken arabamız sinyalsiz bir yerden geçmek üzere. Hı hı. Telefonla konuştuğum kişiye derim ki telefonun çekmediği yerlerdeyim telefon kapanabilir. Eğer kapanırsa ben tekrar seni arayacağım. Evet e, hatta aklıma bir şey geldi. E, mesela uyarmadıysan diğer insan e, bundan şüphe duyabilir. Kötü hisseder çok evet. haklısın. Yani e, nasıl öyle aramayı bitirdi ya neden geri aramıyor resmen yüzüme kapattı fakat... Ee, üst bilişimi kullanıp bunu önceden söylediğinde... Üst iletişimi. Ah pardon. İşte o kadar karışıyor kavramlar. Evet. Üst iletişimi kullandığımızda... Evet. E, diğer insan bu durumu e, olumsuz olarak 
e, algılamıyor. Evet. Ha tamam beni sonra arayacak çünkü telefonu çekmiyor o yüzden kapandı diye düşünebilir. E, aslında bu önceden bilgilendirmek gibi bir şey önceden ki, ki bence bu e, örneğimiz çok basit yani fazla yanlış ya da çok fazla tepki ver, verilmeyecek bir olay ama bu en basit örnekten bile aslında anlayabiliriz ki çok daha büyük olaylar bu şekilde e, engellenebilir ya da üst iletişim yapmadığımızda alev alabilir. Evet, değil mi? kesinlikle. Örneğin hassas konuları iletmeden önce insanlara önemli bir şeyin gelmekte olduğunu bildiririz çoğu zaman. Evet, mesela diyelim ki arkadaşıma çok kızgınım ama onunla kavga etmek de istemiyorum. Sadece nasıl hissettiğimi bilmesini istiyorum ve paylaşmaya başlamadan önce ona şunu diyebilirim. Benim için önemli olan bir şeyi paylaşacağım. Hmm. Umarım beni dinleyebilirsin. Çok gibi. iyi. Bu meta iletişimdir. Yani klasik meta iletişim ya da üst iletişim. Biraz daha kasıtlı oluyorsun sonuçta. Hı hı. Şimdi bir soru. Duygularımızı paylaşmadan önce bunu neden iletiyoruz? Yani hı. neden hemen nasıl hissettiğini paylaşmaya başlamıyorsun? Çünkü aslında bu ona... Hazırlık şansı veriyor. Sahneyi hazırlamak gibi bir şey. <gülüyor> Ve aynı zamanda sanırım çerçevelik, çerçevelemek dediğimiz şeyin aynısı. Evet aslında üst iletişim çerçevelemenin özel bir türü. Hmm. Ve dinleyicilerimiz çerçeveleme hakkında ne konuştuğumuzu hatırlar mı merak ediyorum. <gülüyor> ben hatırlıyorum. <gülüyor> Diğer kişinin de sohbete dahil olması için önemli olduğunu söylemiştik. Ve e, tek taraflı bir iletişim. ...olmasından korktuğumuz için bu etiketi yapıyorduk. Peki, doğal biçimde üst iletişim kurduğumuz zamanlar için örnek verdik. Hı hı. Artık aile iletişimimizi aktaralım. Sorumuz şu, bunu kasıtlı bir şekilde yapmayı öğrenebilir miyiz? Aslında e, şunu sormaya çalışıyoruz. Günlük hayatımızı iyileştirmek için kullanabilir miyiz? Ya da aile iliş- ilişkilerimizde bunu kullanabilir miyiz değil mi? Evet, ilk büyük adım... En azından arkadaşlarımızla yaptığımız kadar ailelerimizle de üst iletişim kurmaktır. Hı-hı. Ve Gizem üst bilişimde e, konuştuğumuz bir ilke var. Hı-hı. Aynı ilkeyi burada da uygulayabiliriz. İş yerindeki insanlarla ya da arkadaşlarımızla genellikle ailemizden daha çok dikkatli oluruz. Evet. Yani bu Evet ters ama doğru aslında ailelerimizle daha dikkatli şekilde iletişim kurmalıyız. Geçen sefer de söylediğimiz gibi sonuçta bizler onları her zaman desteklemeye çalışıyoruz. Onlar da hayatlarımız boyunca bize destek oluyorlar. Evet örneğin yani bir örnek yapalım. Diyelim ki iş yerinde arkadaşımıza yani kızdık. Evet. Peki ya birlikte yaşadığımız bir aile üyesine kızgın olsaydık bu iki durumu... Böyle canlandırmaya çalışalım, hayal etmeye çalışalım tamam. ve karşılaştıralım. Hangi kişiye birdenbire bağırmamız daha olasıdır? Veya bir şekilde cezalandırmaya çalışmamız daha olasıdır. Evet. Olasıdır. Örneğin onlarla konuşmayı reddederek. <gülüyor> Kesinlikle aile, üyemi, aile üyelerimize Maalesef. bağırmamız ve tepki vermemiz, daha büyük tepkiler vermemiz yani daha olasıdır. Ve aslında bu çok üzücü çünkü iş yerinde muhtemelen... Üst iletişim kullanırdık. Örneğin sorunun ne olduğunu açıklamadan önce derdik ki söylemem gereken bir şey var. Bu beni e, yani pek iyi hissettirmiyor. Bunu konuşmak için zamanın var mı diye. Bu davranış çok onur verici bir 
seçim olmaz mıydı? Yani farklı bir bölümde bahsettiğimiz gibi yanlışlıkla ailelerimizle daha sert davranmamız doğaldır. Yani hem uzun bir geçmişimiz var hem de birbirimize çok alışkınız. Birbirimizden bıkabiliriz vesaire vesaire <gülüyor> ama bu gerçekler bunu yine de doğru yapmıyor. Tabii ki. Yani diğer herkese kıyasla onlara daha sert olmamız kesinlikle yanlış. Demek ki ilişkisel bir biçimde ailelerimizle sık sık e, aslında tembelleşiyoruz. Evet. Nazik ve cömert olmak için e, zaman harcamalıyız. Evet. Şimdi burada birazcık durdurmak istiyorum. Çünkü bazı dinleyiciler söylediklerimizin tehlikeli olduğunu düşünebilir. Bir dakika. Duygularımı... Bastıracak mıyım? Duygularımızı hmm. göstermezsek birikecekler diye düşünürler. Ama evet. hemen bu, bu konu üzerine de biraz konuşalım. <gülüyor> Çünkü şunu hatırlayalım. Duygularımızı göstermeyelim demiyoruz zaten. Bu programda her zaman tekrar ettiğimiz gibi elbette duygularımızı tartışmalıyız. Tabii ki pazarlık etmeliyiz. Elbette işle halletmeliyiz. O ayrı bir konu. Evet bence aslında anahtar bütün bunları uygun bir şekilde yapmak. Monica. Evet. Yani sonuçta iş yerimizde, iş arkadaşlarımızla nasıl konuştuğumuzu tekrar bir düşünelim. Tamam. Yani düşünelim. Orada sözlerimize çok daha fazla dikkat ediyoruz ve çok daha fazla dediğim gibi üst iletişim kuruyoruz. İnsanları önceden uyarıyoruz aslında. Ancak bu düşündüklerini e, işteki arkadaşlarıyla yani paylaşmayacağın anlamına gelmiyor. Evet, Bütün düşüncelerini gelmiyor. yine paylaşıyorsun zaten. Sadece evet. bunu daha sakin ve bilinçli bir şekilde e, yapıyorsun. Yapıyorsun hatta gizem bu çok ilginç olur şöyle özetleyebiliriz arkadaşlarımızla frene basmaya daha çok alışkınız hatta Kesinlikle. gizem o kadar sinsi bir örnek vereceğim ki diyelim ki eşinle beraber kavga ediyorsunuz Hı-hı. tamam mı sonra arkadaşın geldi ha, o anda arkadaşım geliyor evet aynı şeyleri Aynı şekilde iletmeye devam eder misin? Yoksa ses tonun <gülüyor> ve davranışların biraz farklı olur mu? Her şey farklı olur. Yani sadece hani o anda arkadaşımızın gelmesini bırak. Hani bir insan içindeysek ya da evde bir başkası dediğin gibi varsa. Diyelim ki ya işte onu niye öyle yapıyorsun? Ben sana her zaman böyle söylüyorum gibi söyleyeceksen mesela normalde. Ona derim ki ya işte canım bak şunu şuraya bırakmışsın ama hani... Onu alabilir misin? Çünkü hani ben her seferinde ne hani onu alıyorum. Hani bu sefer Gizem, sen alabilir misin? Burada çok önemli e, dikkat vermemiz gereken bir konu var. Sen duygularını ve düşüncelerini bastırıyor musun? Hayır, her şeyi söylemiş oluyorum aslında. Aslında her şeyi söylemiş oluyorsun. Doğru. O zaman ne değişti? Söyleyiş tarzım ve e, konuşma iletişimdeki e, yani o iletmeye çalıştığım sözler farklı sözler çıktı. Evet. Ama her yani, şeyi iletiyorum aslında. Evet aslında her şeyini iletiyorsun, iletebilirsin. Ama demek ki iki farklı standart var aslında burada. Doğru. Evet. Yani ki aynı şekilde bir arkadaşımızla gerçekten çok büyük bir olay yaşamadıysak hiçbir şekilde o şekilde konuşmuyoruz. Her evet. zaman frene basıp dediğin gibi konuşuyoruz. Evet. Şimdi bu hem tuhaf Hı-hı. tamam mı? <gülüyor> hem de üzücü. Ama aslında bence ümit verici bir şey. Hı hı. Demek ki bunu yapmayı biliyoruz aslında. Doğru evet. Tek kullanmıyoruz. Yani, evet tek sıkıntı belli başlı kişilerle kullan, kullanmamaya alışırız öyle söyleyeyim. Evet ve aslında Monika 
şu çok önemli özellikle günümüzde çok fazla boşanmalar oluyor aile içi şiddet oluyor ne bileyim çok fazla aile içi problemler yaşanıyor. Evet. Ve aslında bence bunları çözdüğümüz zaman bu sorunların yani neredeyse hiçbiri kalmayabilir ve aslında bu gerçekten çok önemli bir konu. İnanılmaz önemli hatta gizem uygun şekilde yanıt verdiğimizden emin olmak için Üç kere, dört kere yani aslında kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü aslında aynı şeyi iş arkadaşlarımızla yapıyoruz. Evet. Hatta bunun için muhteşem bir benzetme var. İki ayrı araba var tamam mı? Tamam. Her iletişime başvuran kişi ayrı bir arabanın sürücü. Sürücüsü Evet tamam. sürücüsü <gülüyor> gibidir. Ve trafiğin akışında sinyal veren arabalar da var. Tamam. Yani bazı arabalar sinyal vermiyorlar bazıları hmm. veriyorlar. Hı hı. Şimdi o sinyal veren arabalar üst iletişimi kullanan insanlar gibiler. Hmm. Çünkü diğer kişilerin düşüncelerini görmüyorsun. Evet. Ve onları görmediğine göre onların bize bir sinyal, sinyal vermeleri gerekiyor. gerekiyor. Evet. Yoksa e, ben onlara yer nasıl vereceğim? Evet. Anladım. Bizim de onlara sinyal vermemiz gerekiyor aynı şekilde. Aynen yani onlara göre kendimizi ayarlayabiliriz tabii ki de ama nereye doğru hareket etmeye çalıştığımıza dair bir işareti göstermemiz de gerekiyor. Ve sanırım üst iletişimin görevi de bu. Evet üst iletişim kısmı ne olurdu peki bu son yaptığımız örnek? Mesela arkadaşın oradayken <gülüyor> aa canım benim işte şu şey burada bıra- bırakmıştın da ama yani benim için burada olmasının önemli olduğunu biliyorsun. Hı hı. Orada bir sürü üst iletişim Mesela var. Mesela çoraplarını koltuğun üstünde evet. bırak. <gülüyor> Arkadaşım geliyor ve koltuğun üstünde mesela çoraplar. Evet. Şimdi arkadaşın orada olmasaydı bütün üst iletişim olan kısımları belki içermezdin. Evet. Mesela direkt onu orun yani onu oradan kaldırır mısın diye sorardın. Ya da şey, ya yeter sürekli çorapların bu Koltuğun üstünde birazdan ne arkadaşım gelecek al bunları git falan evet. derdim. <gülüyor> evet diğer türlü bir sürü şey ekledik aslında. Bunların hmm. çoğu üst iletişimdir. Mesela de, dedik ki benim için önemli olduğunu biliyorsun. Hmm. Ya da dedik ki e, sen bunları burada bırakmıştın ama hmm. bunların hepsi üst bileşim. Ay pardon hmm. üst bileşime dayanan üst iletişim. Ha, tamam. Biraz karmaşık. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani isimler karışık. Kavramlar aslında uyguladığımızda çok kolay demeyim de basit. <gülüyor> Ve doğru kullandığımızda üst iletişimin ne kadar harika bir şey olduğunu yeterince vurgulayamam. Çünkü herkesin yavaş hareket ettiği ve yavaş konuştuğu bir ev ne huzur dolu. Bu... Bugün yani sizinle paylaşmak istediğim şey bu. <gülüyor> Ve özellikle üç meta iletişim stratejisi var paylaşmak istediğim. Tamam ee, bir araya gidelim ardından bu stratejileri senden dinleyelim o zaman. Ee, bizden ayrılmayın sevgili dinleyiciler birazdan döneceğiz.
neler yapılabilir sorusuna gelmiştik kesinlikle. aradan önce. <gülüyor> ve merakla bekliyoruz. Yani onlar hastaysa hepimiz hastayız aslında. Evet evet kesinlikle. Aynen. Aynı şekilde kültürlerden dolayı bu sorunu ailemizde de yaşarız. Tabii demiştik. ki yani doğal olarak panik atak geçirir. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Sevgili Radyo Manasa dinleyicileri kısa bir aradan sonra aile psikolojisi programımızda tekrar sizlerle beraberiz. İletişim uzmanı Monika ile beraber aile iletişiminde herkesin yaşadığı sıkıntıları ve çeşitli çözümleri örneklerle tek tek ele alıyoruz. Programımızın ilk bölümünde üst iletişim nedir, neden önemlidir ve bazı kişilerle doğal bir şekilde bunu nasıl yaptığımızı konuşmuştuk. Evet örneğin arkadaşlarımızla. Aynen ve şimdi e, bazı stratejiler vardı onları anlatacaktın sen. Evet ve yeni dinleyicilerimiz varsa eğer meta iletişim söylediğimiz şeyler hakkında iletişim kurduğumuz zamandır. Evet örneğin e, iş yerindeki bir arkadaşımız e, bizi üzebilir ve ofislerine dalmak ve sorunu hemen e, açıklamaya başlamak yerine e, doğal olarak önce aklımızda bir sahne kuruyoruz ve diyoruz ki... Düşündüğüm bir şey var. Biraz tatsız ama bunun hakkında konuşmamız gerektiğini e, hissediyorum. Şimdi iyi bir zaman mı senin için deriz. Yani bu örneği aslında çok sık verdik ama dediğim gibi bu örnekleri ne kadar sık verirsek e, ve bu konular hakkında ne kadar e, konuşursak aslında beynimiz bunları bu kadar o kadar çok e, algılayabiliyor. O yüzden önemli aslında. Evet yavaş yavaş oturmaya başlayacak. Evet ve bunu söylediğimizde bu üst iletişim oluyor. Yani... Ee, ...karşımızdaki kişiye hani düşündüğüm bir şey var konuşmak için uygun musun dediğimizde bu üst iletişim ve birçok faydası var bunun. Evet açıkçası çok daha saygılı <gülüyor> ama aynı zamanda iletişimimizi dediğin gibi çok geliştirir. Kesinlikle. İletişimsel başarı şansımızı artırır. Diğer kişinin verimli bir konuşma yapmak için doğru zihniyete girmesini sağlar. Doğru. Ve tabii ki dediğim gibi en önemlisi saygılı. Evet saygı önemli. <gülüyor> İşin garibi bunu genellikle kendi ailelerimizde yaptığımızda e, yani fazla yapamıyoruz. Zor geliyor. Evet, evet zor geliyor ama arkadaşlarımızla yapıyoruz dediğimiz gibi. E, yani ailelerimizle... Bir olay olduğunda ve üzüldüğümüzde odaya dalabilir ve hemen... <gülüyor> işte yapmadığın gibi. Evet açıklamaya başlayabiliriz ve bu tabii ki de yanlış. Ee, Yakup mesela İncil'de diyor ki dinlemekte konuşmakta yavaş olalım. Değil mi? Peki Monika neymiş bu üç e, üst iletişim stratejisi? Her şeyden önce insanların en çok sinir olduğu alanı <gülüyor> düşünelim. Herhangi iki ailesi... Herhangi iki aile üyesi olabilir. Yani bir karı ve koca ya da bir ebeveyn çocuk vesaire olabilir. Fark etmez. İnsanlar genelde fikirlerini paylaştıklarında her iki tarafta en kolay şekilde üzülür. Başlangıç noktamız da budur. Yani özellikle de her iki kişinin de karşıt görüşleri olduğunda oluyor. Yani temel olarak bir kavgadan bahsediyoruz öyle değil mi? Aslında bir kavgadan bahsediyor muyuz? Yani aslında benim dediğim şey farklı görüşleri paylaşmak. Bu bir kavga olmak zorunda mı? Ya aslında evet değil. <gülüyor> yani ilginç. <gülüyor> Ama bunu iki aile üyesinin e, konuştuğunu yani bu konularda farklı görüşleri olduğunu düşününce sanki kavga ile eş anlamlı gibi geldi. Çok ilginç. E, ve aslında bu benim ba- kafamda bulunan bir e, bağdaştırmaydı. Ve dediğin gibi yani farklı görüşleri konuşmak, kavga etmek demek değil aslında. <gülüyor> Özellikle üst iletişimi 
kullanırsak. Hiç gerekli değil. <gülüyor> Hiç gerekli değil. Doğru. Şu şekilde düşünelim. İş yerinde biriyle ya da arkadaşımızla ne zaman anlaşmazlığın olursa bunun bir kavga olması gerekiyor mu? Yani Hayır. her seferinde kavga ediyor muyuz? Tabii ki de değil. <gülüyor> Ve çünkü dediğimiz gibi onlarla çok daha dikkatli iletişim kuruyoruz. Peki öyleyse ilk meta iletişim kuralımız. Fikrinizi ifade edeceğiniz zaman her zaman meta iletişim kurun. Hı hı. Bunu özellikle diğer kişi sizin fikrinize katılmıyorsa yapın. Evet ya da o konuda... Bizden farklı hissediyorlarsa bunlar insanların duygularının aslında çok fazla yükseldiği konular. Evet. Hızlıca sinir olup yani kontrolümüzü kaybedebiliyoruz. Evet dolayısıyla bu konularda fazladan ekstradan dikkatli olmamız gerekiyor. Kesinlikle haklısın. Duygularımızı ve düşüncelerimizi ifade etmemiz Gerekir hep dediğimiz gibi hmm. ama düşünmeden asla onları ifade etmemeliyiz. İlk önce sohbete başlamak için küçük bir üst iletişimi hazırlamalıyız. Yani tıpkı arkadaşlarımızla birlikte o kullandığımız gibi örneğin hani diyorduk ya arkadaşım e, düşündüğüm bir şey var hissettiğim bir şey var. E, i̇şte bunun için e, uygun musun bunu konuşmak için? Evet. Yani ya da aklımda bir şey var bunu sizinle paylaşmam gerektiğini hissediyorum gibi. Evet mükemmel. İkinci meta iletişim kuralımız da şudur. Lojistik konular hakkında üst iletişim kurmalıyız. Hı hı. Örneğin günün farklı saatlerinde nerede olacağımız. Ee, mesela diyebiliriz ki bugün annenin evine o şeyi bırakmadan önce markete gitmem gerekiyor. Mesela eşime diyebilirim. Hı. Bunu evden çıkmadan önce söylemek kadar basit ve gizem birçok aile bunda çok iyidir ancak hmm. bazıları bu konuda çok kötü ve yap, yani Bunu yapamadık mı? evet Aha. yapamadıkça ya da yapılmadığında durum çok incitici olabilir. Evet. Mesela çocuklar gün boyunca olmak istediğiniz yere dair ebeveynlerinizle meta iletişim kurun. Eşler gün boyunca nerede olacağınıza dair diğer eşinizle meta iletişim mutlaka kurun. <gülüyor> Hatta Monika şöyle bir şey de var. Diyelim ki iki kişi o da arkadaşı ve beraber yaşıyorlar. Ee, çünkü hani sadece aile derken eş evet. anne baba değil sonuçta onlar da aslında bir aile, bir aile gibi. gibi. Hani hem arkadaş hem aile gibi. Ve e, saygılı o da arkadaşları da mesela muhtemelen... Bunu birbiriyle yapıyorlar. Yani aile gibi olsalar bile bu iletişimi kullanıyorlar. Ve aslında diğer insanlarla yaptığımız nezaketi yani bu e, saygılı davranışın kendi ailemize uygulaması gibi bir şey. Evet kesinlikle. Sonuçta yani günün sonunda arkadaşımızla yapabiliyorsak demek ki yapabiliriz. Evet. O zaman ailelerimizle de yapmaya başlayalım. Aynen. Gizem ailelerimize gelmişken büyük bir sıkıntı var bu noktada. O da gurur. Oo evet. Bazen ailelerimizle gurur yaptığımız için bunları söylemiyoruz. Bu aslında e, çok büyük bir sıkıntı. Çünkü başka bir kişiye nerede olacağına dair çok basit bir bilgi vermek e, o kadar... Temel bir şey ki o kadar basit bir şey ki ama gururumuz bizi Hı-hı. onu bile yapmaktan alıkoyuyor. Evet alıkoyuyor engeliyor bizi. Anladım. Ve bazen özellikle 
ailelerimize gelmişken dediğim gibi gurur yaptığımız için bunların hiçbirisini söylemiyoruz. Ama yani şurada araya girmek istiyorum Monika şunun gibi mi? Yani bir koca eşine ben işte bugün şuraya gideceğim buraya gideceğim demeyi gereksiz. Evet ve... neden söyleyeyim? Evet hani niye söyleyeyim ki söylememe gerek yok. Evet ben... gurur bu. Evet. Ama bu aynı üst iletişimi yani bu aynı duyuru o da arkadaşlarımıza yapmış olsaydık diğer kişinin bizi sınırladığını asla hissetmezdik. Yani gururumuza zarar vereceğini düşünmeyiz öyle değil evet. mi? Evet. Peki ailelerimizle uyguladığımızda bir gurur meselesi olduğunu düşünmemiz biraz tuhaf değil mi bu şekilde düşündüğümüzde? Evet bir hesap verme hissi geliyor. Hani evet. ben onun hesapımı vereceğim hissi ama evet. arkadaşlarımızda bu olmuyor yani. Evet öyle. o aslında birazcık bir bağdaştırma sıkıntı hmm. ya da bir mantık Sıkıntısı. hatası da olabilir. Evet. Anladım. Başka hangi lojistik sorunun büyük bir sorun olduğunu biliyor musun? Hangisi? Para. Oo evet. Ya meta iletişim ana iletişimden önceki sahneyi hazırlayan bir iletişim. Doğru. <gülüyor> Bu yüzden e, paramızı her gün nasıl harcamaya planladığımız konusunda da e, ailelerimizle iletişim kurmamız gerektiğini söylüyorsun o zaman para derken değil evet. mi? Evet. Yani harcamadan önce e, söyleyelim. Anahtarda o harcamadan önce. Hı hı. Üç numaralı meta iletişim kuralımız da şudur. Olumlu gözlemlerle üst iletişim sağlamalıyız. Şimdiye kadar verdiğimiz her bir meta iletişim örneğinin olumsuz durumlarla ilgili olması ilginç değil mi? Evet. <gülüyor> Örneklerimizin hepsi zararlı bir olayın etkisini yumuşatmakla ilgiliydi. Kesinlikle. Ee, aslında bunu fark etmemiştim. Ee, yani aile iletişimi hakkında düşündüğümüzde ne kadar çok... E, ...olumsuz düşünceler var. Evet. Yani aslında kendimize şunu sormalıyız. Ailelerimizde de olumlu şeyler olmuyor mu? <gülüyor> Kesinlikle oluyor. Hem de çok. <gülüyor> Bunları da çerçeveleyelim o zaman. İş arkadaşımızla çalışırken yaptığımız gibi. Mesela arkadaşımızla deriz ki... ...hadi öğle yemeğe gidelim. Seninle bütün gün konuşmadım. <gülüyor> Konuşunuz gerçekten... Konuşmamız gereken gerçekten çok komik bir şey var, var ya da önemli bir yani anlatmak istediğim komik anekdotlar bunlar aslında. Hı hı. Ama bunları paylaşmaya başlamadan önce o üst iletişime başvururuz. Evet ve etiketlerini yapıyoruz. Evet sonra öyle yemeğinde hikayeler paylaşır birlikte güler <gülüyor> ve harika bir zamana geçirirsiniz. Evet aslında daha önce de söylediğimiz gibi üst iletişim diğer kişiye kendilerini... ...zihinsel olarak hazırlama şansı verir. Doğrudur. Diğer kişinin yani bizimle aynı zihniyete girmesini sağlar. Ve hatta bu üçüncü örnekte karşımızdaki kişinin pozitif bir moda girmesine yardımcı oluyoruz. Doğrudur. Yani özetle ilk iki kuralımız şunlardı. Görüşleri paylaşmadan önce meta iletişim kuralı. Hı-hı. Çünkü hassas noktalar bunlar. Sonra ikinci kuralımızda lojistik şeyler yapmadan önce örneğin bir yerlere gitmek veya para harcamak gibi <gülüyor> e, o durumlarda da meta iletişim kuralı. Evet ve üçüncü kuralımızda buydu. Olumlu şeyler için de yapalım bunları. <gülüyor> Her durumda bunu kullanmamız gerekiyor evet, yani. Evet aslında evet aslında çok haklısın. Her durumda yapmamız gereken bir şey. Fakat e, yeni başlıyorsanız... Bu üç 
örneği uygulamaya çalışabilirsiniz. Hı hı. Mesela paradan bahsedeceğim mi? Bir dakika. Biraz daha planlı bir şekilde bahsetmeliyim diye hı hı. düşünüp bir ön iletişimi hazırlayabilirsiniz. Ee, araba ile ilgili bir e, benzetmemiz vardı aslında. Sinyal vermek gibi bir şey. Hı hı, hı. Diğer insanlar aslında kendi, kendileri sana göre ayarlayabilirler. Ama yani sen evet. onlara bir uyarı vermezsen nereye gideceğine dair, nasıl bir düşünceye sahip olduğuna dair neye göre ayarlayacaklar kendilerini? Evet sadece hani sinyal vermeden döndüğün zaman ha bu araba dönecek herhalde ama nereye dönecek evet. onu bilmiyorlar. Evet ya da e, tahmin edemeyip aslında kaza olur. Ha evet. Sonra her iki kişi kızar haklı olarak. Hı hı. Çünkü bir kişi diyor ki bu zaten benim param. E, bu parayla ilgili sana neden bir duyuru yani yapmamı yapayım. istiyorsun? Evet hı. yapayım. Anladım. E, yani şöyle aslında e, yanlış anladıysam düzelt lütfen. Şimdi bir aileyiz ve ortak bir paramız var. Eğer ben sana hiçbir şekilde harcamalarımı söylemezsem sen de kendini bir yani bir ayarlama çekemezsin kendine evet. değil mi? Evet. Sonuçta hiçbir harcamadan haberin yoksa kendin de mesela kendine göre harcamaların olur ve belki de o para bitmiş olur. Evet. Yani bunların o yüzden paylaşılması önemli. Evet. Ee, ve bunları paylaşmak o sinyalleri vermek gibi bir şey. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla ha ona neden söylüyorum? Bu üst iletişime neden başvuruyorum diye sorduğumuzda doğru cevap benden hesap istediği için olamaz. <gülüyor> evet. Aslında doğru cevap ne? Tek bir aileye aitiz çünkü. Hı hı. Aynen yani. Birbirimize yani kendimize göre ayarlamak zorundayız. Hesap vermek gibi düşünmek aslında yanlış bir iletişim. Yanlış. Çünkü bir aile olduğun için e, bunu iletmen gerekiyor. Evet. İşte bence bunların hepsi çocukluktan, yetiştirilme tarzından gelen e, ve bilinçaltımıza yerleşen bazı şeylerden oluyor Monika. Var var kesinlikle var ama hep dediğimiz gibi yeni şeyleri öğrenmek istediğin zamanda kesinlikle öğrenebilirsin. Yeni e, alışkanlıklara bile sahip olabilirsin. Hem de çok kasıtlı bir şekilde davranırsan bütün ailenin değişmesini sağlayabilirsin. Kesinlikle. Harika bir program oldu Monika. Çok teşekkür ediyorum. Bugün üst iletişim konusunu konuştuk. Bir sonraki programımızda tercihlerimiz farklı olduğunda nasıl bir çeki düzen kurabiliriz ailemizle? Yani bu konu üzerinde konuşacağız. Ve Monika sana çok teşekkür ediyorum bugün için. Gerçekten güzel bir program oldu. Teşekkür ederim Gizem. Sevgili dinleyiciler bugün programımızda psikolog ve iletişim uzmanı Monika ile beraber örneklerle ve benzetmelerle aile iletişiminde herkesin yaşadığı sıkıntıları ve çözümleri ele aldık. Eminim sizin de sorularınız var. Bütün sorularınız, görüşleriniz yani bütün düşünceleriniz için bizlere sosyal medya hesaplarınızdan ulaşabilirsiniz. E, arama kısmına Radyo Marinata yazmanız yeterli. Ayrıca soru et radyomarinata.com e-mail adresinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. <gülüyor>